1: Hola, Mariano, ¿qué tal? Hola a todos los Radio de The Podcast. Si sí, es cierto, estamos aquí en una nueva edición de The Podcast eh, con mucha información. Tenemos info de Alianza Lima, de la U, eh, fichajes. Tenemos de todo hoy.
0: Sí, sí, de todo. Y tenemos a los más indicados para hablar de los compadres. Tenemos a Jesús Mestas, tenemos a María Ferrea. Vamos a empezar con Alianza, con esta linda cuña, porque me encanta la cuña que han hecho de Alianza. Vamos a escucharla porque de repente algunos todavía no no se han acostumbrado. Vamos a lanzarla por ahí. ¿Qué está pasando con los íntimos de la victoria? Estas son las noticias de Alianza Lima Ah, ¿te gustó? ¿te gustó? Sí, sí Sí, está... ya, las, ya las estaba escuchando Pero sí, sí, está, pero está buena bastante... Sí, sí Bueno, Jesús Mestas Jesús Mestas que como siempre eh, Cubriendo Alianza Consiguiendo todas las pepas Hoy tiene mucho de qué hablarnos. ¿Cómo estás Chucho?
2: Hola, Mariano Carmen, María Fe, bronceadita María Fe, no está en Campomar. Buenos días, buenas tardes y feliz año a todos los hinchas de Alianza, seguidores de Porcas. Sí, bien, estuvimos en la mañana en Matute. Bueno, estuviste, Mariano, en Matute, sudando. Ahí te, no hay que reconocerlo, estuviste. Estás bronceadito también. ¿Tú estabas en tu casa, Chucho? No, no, no. Estaba saliendo de la oficina de, de uno de los dirigentes famosos de Alianza, uno de los que contrata. Por eso que tenemos la, las noticias calientitas de del equipo del pueblo, no renovaciones y contratos. Por ejemplo, él nos dijo que al mediodía iba a ser anunciado el, el fichaje de Alberto Rodríguez y cumplieron, nos dieron su palabra. Y también escuchamos por ahí que en horas de la tarde va a haber otra sorpresa más para los hinchas blanqueazules. No sé
1: no, Chucho, nos lo cuentas, pues.
2: Este, yo creo que va a ser Alexis Gómez. Creo que va a ser Alexis Gómez. Todos dicen que va a ser Carlos Ascuez, pero con Carlos Ascuez todavía no está cerrado el tema al 100%. Hay un par de cositas ahí que su representante, el mismo representante de Yandesa, de Alexis Gómez, del Moro Rodríguez, es el que ha negociado su llegada y están ahí ultimando algunos detalles que creo yo tienen que ver con alguna cláusula de salida de, de Carlos por alguna posibilidad que tenga en el extranjero.
0: Ahora, Chucho, me parece que antes, cuando Carlos Ajuez ya ha estado en Alianza, ¿ya tenía algún tipo de cláusula para el extranjero? Porque, bueno, Ajuez ha ido y venido a Alianza, esta sería, creo que, su tercera etapa,
2: ¿no? Yo creo que es la cuarta, con Pepe Soto fue la primera, la segunda fue con el topo, la tercera, y la cuarta con Benguachea, ¿no? Mm. O sea... Yo creo que me es su papá también de asco, no lo llevó a la selección, es un jugador que lo conoce, lo tiene muy bien <ríe> muy bien este mapeado, yo creo que le va a ser de mucha utilidad al equipo. Pero qué te parece si vamos viendo un poco ya el, el, el equipo en sí, ¿no? ya la columna vertebral ya de alianza está confirmada, ojo, hay que sumar a los extranjeros que en el transcurso de los días se pueden ir sumando, ya me dicen de que posiblemente llegue hoy alguien en la noche. Estamos en esa averiguación. No hay nombres, pero por ahí se sea que viene de Colombia. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de la tarde.
0: Ya, ya, es que me estás dejando con la intriga, como siempre ya, eh, eh, siempre soltando de a poquitos la información, porque también hay con que eh, los hinchas lean mañana, ¿no? Hay que leer leer el
2: papel. Hay que
0: leer el papel, hay que leer la web. Pero, Chucho, a ver, hemos estado hablando, fuera de aire, de... Eh, del arquero, ¿no? Gastón Guruciaga. Tú has hablado con Leao, te ha confirmado algo y por ahí con la ida de Galese llegaría este arquero, ¿no? De, de importante trayectoria.
2: Sí, viene Peñarol, vengo, lo conoce, pero vamos a retroceder un poquito, yo creo que la historia de Alianza a comparación de, de Cristal y la U. Hace un poco más rica, ¿no? En cuanto a arqueros extranjeros El Alianza tiene la mayor cantidad de arqueros e- extranjeros En su historia, ¿no? Me acuerdo de la Moña Galvis Me acuerdo de perkovich Me acuerdo de del ecuatoriano Jacinto Espinosa, De Jacinto Rodríguez De Roberano Del de que está en River Plate el tercer arquero River, Boloña Beto Boloña este, Por ahí se me capa un par más, ¿no? Digamos de, de, de los 90 hacia adelante, ¿no? También vino otro fuente, Pablo Fuentes, creo, el uruguayo. Bueno, eh, Alianza siempre se ha caracterizado por tener arqueros extranjeros y ahora sí, Gurusiaga está boceado. Yo creo que tiene muchas posibilidades de venir porque eh, el tema con Rivadeneira se está complicando un poquito, el tema del, del precontrato combinacional lo, como que lo está amarrando un poco, pero no está descartado, ojo. Eh, todavía se viene analizando la opción de no utilizar un cupo de extranjeros en el arco que para más adelante les puede servir en alguna posición alianza no olvidemos que quieren un central, un 10 y un delantero Eh, por ahí puede venir un un extremo también, no sé, vamos a ver qué pasa en los próximos días pero sí, como bien dices, Guruciaga, el sobrino del Vasco aguirregará y está en carpeta con muy buena opción para venir
1: Chuchu, ¿y cómo ves eh, lo de Galese? Uh, ¿cómo, ¿Cómo ve ese tema por Alianza, que estaría avanzada su llegada a la MLS o cómo sí. iría?
2: Bueno, lo de la pasa más por un tema familiar que por una decisión propia, ¿no? O sea, eh, por lo que nos contaron, en, hay gente allegada, jugador, este... Él no iba a estar tranquilo el, todo el año con el problema que pasó, ¿no? Este... Yo creo que él ha preferido esto, darle prioridad a la familia, vemos las fotos que ahora la está pasando bien con la familia, está recuperando ese tiempo perdido. Y si él se quedaba acá, imagínate, si no, yo que estuve el día de la primera final en en, Moque, en, en, Juliaca. en Juliaca, este, no sabe lo que le gritaban, ¿no? Cuando salió a calentar, me imagino, me imagino. fue terrible, ¿eh? fue terrible, le gritaban de todo. Entonces, yo imagínate, este año no, no había forma de que se quede y que esté concentrado, siempre iba a tener ahí algo para que la gente le, se le empiece a, a recordar ese mal momento, no pero yo creo que sí ya lo de Pedro Galese, gracias más bien por haber defendido la camiseta más hermosa del fútbol peruano los colores más hermosos del fútbol peruano sí, sí. y ya se fue
0: Bueno, eh, entonces con la, con la ida, como dice de Galese, por ahí habría que tocar otras posiciones ¿Tú crees que eh, lo de Zambrano con la llegada del Muro Rodríguez como que lo complica un poco o igual veías muy, muy lejano lo de Zambrano porque hoy día ha salido eh, eh, el representante de Zambrano de eh, uh-huh. escribió en, en redes eh, como dudando un poquito de eh, la veracidad de lo que salió hoy día en, en el papel eh, Chucho
2: Sí, yo, de verdad, eh, Elio Casareto creo que está manejando la opción, si sí, tengo hemos tenido contacto con él, sí, sí nos ha comentado algo al respecto, pero por las informaciones que se han publicado, este, vienen de parte del club, sobre todo, ¿no? o sea, no es que y uno tiene fuentes en el club, conversa con los dirigentes, los encargados de las contrataciones, y si, ellos tienen la certeza o la ilusión o la seguridad de que el jugador va a llegar entonces te brindan la información entonces yo creo que el tema ha venido más por ahí que por por una mala información que se haya querido dar o sea, es cierta las reuniones que se han dado Carlos Zambrano el 30 de de diciembre ha conversado con la administración podemos confirmar eso que estuvo reunido con con César Torres porque conversamos con él y nos confirmaba el hecho pero vamos a ver si en los próximos días se da no no sería la primera vez que pase este tipo de cosas, ¿no? porque los jugadores siempre dicen no, todavía no hay nada, y al día siguiente lo están presentando, lo están anunciando, eh, se trata de mantener el tema en reserva, pero bueno, las cosas están así, este, el hincha está motivado con Zambrano, pregunta mucho por Zambrano, él quiere jugar por Alianza, ojalá sea este año ¿no? y juegue la Copa, sobre todo por la continuidad que necesita, y Gareca se lo ha dicho, ¿no? y la confianza que tiene Gareca con Bengochea es única, o sea, están conversando demasiado entre ellos para que el León tenga minutos en el fútbol.
1: Así es, de todas formas lo está analizando él, ¿no? Tiene opciones en, en la MLS también, así que hay que ver que, cómo se da.
0: Me parece acertadísimo eh, lo que dices, Chucho, además, porque eh, Zambrano necesita eso, continuidad. Yo, todos sabemos que es la punta de la selección, esa es la meta de todos, y Alianza, en ese primer eh, trimestre, y, y ojalá sea más todavía, le toca jugar Libertadores, le toca jugar el torneo local y qué dupla sería además con Alberto Rodríguez, ¿no? Entonces creo que da para soñar, el hincha Blanquiazul seguramente ya lo está haciendo y eh, bueno, te agradecemos Chucho, vamos a estar seguramente más tarde contigo igual conversando y todo para ver qué pasa mañana también, mañana vamos a estar nuevamente con The Podcast, entonces gracias Chucho, nos toca pasar al compadre, te mando un fuerte abrazo Chucho.
2: Saludos, saludos amigos y hasta mañana a ver qué traemos de Alianza.
1: Chao, chao, Chucho, gracias.
0: Bien, ese fue Jesús Mesta, siempre acertado, siempre con toda la información de Alianza Lima. Y ahora la cuña de la U, vamos con la cuña de la U, a ver. Llegan novedades desde ATE, conozcamos lo último que acontece en Universitario de Deportes.
1: Hola María Fe, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenida a DeportCast. ¿Qué tal chicos? Un saludo para todos los amigos de Deport. ¿Cómo están? Bien, bien. Cuéntanos, estuviste por Campo Mal en la mañana. Qué un novedad. Un solazo, es? no sabes. <ríe> te vemos. ¿Te te ¿Es la vemos? primera novedad? <ríe> Aunque seguro es como que sí, sí, sí. Sí, eh, te vemos. vemos. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo viste el entrenamiento? Eh, nos mandaste un gol de, de Urruti. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo ves a, lo, a los a los nuevos jugadores universitarios?
3: Hubo acceso, hubo acceso hoy ya los últimos minutos de la práctica en realidad, cuando entramos estaban haciendo un trabajo reducido, partidos en dos grupos, eh, con la finalidad de llegar, de, de culminar las jugadas. Llegamos a ver un gol de Urruti, que seguramente ya está en la web de Depor, llegamos a ver un gol de De la Cruz. No quiere decir que hayan sido los únicos goles, sino los que hemos llegado, lo, los que hemos llegado a ver. Eh, entre las novedades que ya se unieron... Eh, Hoy, bueno, se unió hoy eh, Fede Alonso, el saber uruguayo que llegó ayer muy tempranito, 1 de enero. Gran fecha la que escogió para llegar, por cierto. Sí. Así que esa fue la novedad hoy en el entrenamiento. Estuvo haciendo trabajos diferenciados con Alejandro Jover, que sale de una sobrecarga muscular en los gemelos. Con Matías Carpio, que es un juvenil categoría 2002. Hicieron algunos trotes y también luego Gregorio Pérez confirmó que participaron por unos minutos en los trabajos tácticos. Los dos, este, Jover y, y Fede Alonso. Simplemente no los quieren presionar y es un trabajo de reacondicionamiento para que luego ya puedan meterse de lleno a la par del equipo.
1: Bien, María Fe, Por otro lado... Eh... Ferrari habló, habló este y
0: de Corso, ¿no?
1: Habló de Corso, es cierto, y, y dijo de... que, que no, que no había recibido él ninguna propuesta de Rosario Central y que tiene contrato el jugador sí, con Universidad.
0: Sí, es que creo que que agarró a los hinchas un poco desprevenidos, porque hay que decirlo, Aldo Corso es de de lo más eh, importante en peso, en jerarquía. Un juego, además, hoy día Gregorio Pérez eh, ha hablado muy bien de él. Entonces, eh, era era la, la, la duda, ¿no? La incertidumbre que había. Y hoy se encargó el eh, gerente de la U de, de descartarlo, ¿no? Poner
1: los paños un poco fríos, ¿no? Porque la hinchada estaba desconcertada. Yo creo que ahí. paños
3: fríos, más que nada, ¿no? Porque primero hay que recordar que esto se trataba de un acercamiento de el nombre de Corso a Rosario Central lo que ha dicho Ferrari es un momento, a, acá la U no ha llegado ninguna propuesta formal y Aldo Corso tiene contrato y además no tiene una cláusula de salida lo que lo que viene lo que viene a ser que el orden de las cosas sería que haya un ofrecimiento y que a partir de ese ofrecimiento eh, Rosario Central se comunique con la U claro, que muestre un interés muestre un, ¿no? muestre un interés formal en todo caso y al no tener una cláusula de salida a ver si se puede hacer una negociación porque eso ya sería una cuestión del club porque tiene contrato entonces, a partir de ahí, de repente, ya se podría ver una posibilidad. Lo que dice ahorita Ferrari es, no ha llegado nada, nosotros no sabemos nada.
0: Claro, y hay otros jugadores por ahí que tienen contrato, pero que no van a estar actuando este año en universitario, María Fe, No sé si lo, los tienes por ahí. Se escuchó mucho de Grau, ¿no? ¿Algunos estarían yendo para allá?
3: Eh, sí, así es. Gary Correa ya tiene... Es un hecho que va a jugar en, en Grau este año, es uno de los préstamos que se ha estado buscando, al igual que el de Werner Schuller, que se ha a San Martín, al igual que, que Patrick Subsub que ha sido presentado ya por César, César Vallejo, eh, y se busca todavía el préstamo de Emanuel Paucar y el de Tiago Cantoro, a partir de la llegada del uruguayo. Tiago Cantoro Tío...
1: estaría cerca a Grau también, también parece, ¿no? Sí,
3: también lo que se sabe es que se está negociando con Grau y que también había una posibilidad por ahí de Sport Voice, y además, lo que lo que se sabe es que Janos Osorio y Antonio Osorio también podrían ser prestados. No es algo oficial, no es algo que vaya a suceder sí o sí como en los casos an- anteriormente mencionados, sino más bien como que se está evaluando, ¿no? Si llega como que algo chévere, entonces como que se van.
0: Ojo, como que eh, se escuchan muchos préstamos, pero creo que el plantel de la U tampoco creo que es tan amplio como para por ejemplo eh, dejar ir al que vendría a ser el tercer delantero, Antonio Osorio por, de, por detrás de Zúcar y de Dos Santos
3: Sí, en realidad vendría a ser el tercer delantero yo también creo de que Antonio Osorio si bien este año como que no, no respondió de la forma que se esperaba igual es una opción el sobre todo... Pasado. Sí, perdón, el año pasado discúlpenme, este me voy a tener que acostumbrar a eso Bye. suele costar en fin eh, lo que lo que decía es que Gregorio Pérez incluso uno de sus esquemas es el 4-4-2. Entonces, utilizando dos delanteros en cancha, necesitaría como que un recambio, y sería importante la presencia de Antonio Osorio en este caso, por más de que en el plantel también hay varios jugadores que pueden hacer la de nueve, ¿no? Como es el caso de Alberto Quintero, de Luis Urruti, de Alejandro Hover, son jugadores que también pueden desenvolverse ahí, y de repente también están pensando en eso, ¿no? Es cierto, definitivamente, universitario se ha
1: reforzado un poquito más en la zona delantera este año, pero de todas formas necesitaría de, de un 9 más ¿no? Ojo que más allá
3: de eso, también hoy día Gregorio Pérez ha dejado eh, muy en claro de que está feliz está feliz con el plantel que tiene que hay profesionalismo, que es un plantel que lo incita a soñar y que deben estar llegando bien a lo que va a ser el debut en la Copa Libertadores
0: ¿Pero, ante... pero no está cerrado o si sí está cerrado el plantel?
3: Según lo que se sabe y lo que se conoce es que no está cerrado hoy día Gregorio Pérez ha dicho de que si bien está contento con lo que tiene eh, todavía no puede apresurarse a decir que está cerrado de que no va a llegar nadie más y se están evaluando todavía como que algunas opciones
1: Tenemos Para también Saero Nacional por Ajá. ahí eh, la información de que Diego Chávez eh, sería un fichaje universitario, salió eh, Jan Ferrari a hablar en la mañana sobre este tema y dijo que, que sí, estaba entrenando pero que era simplemente una oportunidad tú lo has visto
3: en, en Campomar no lo hemos visto en Campomar porque hemos estado viendo el entrenamiento del primer equipo y él ahorita está entrenando con la reserva. Bien lo ha dicho Ferrari de que es un plan de recuperación el que tienen con Diego Chávez, de que quieren comenzar desde cero y él se tiene que ganar su oportunidad desde cero, es decir, desde la reserva. En todo caso, sí está bien encaminado, lo que conocemos es que está muy bien encaminado y que podría firmar contrato incluso antes de lo previsto, y sería la competencia de Aldo Corso si es que Aldo Corso finalmente llega a quedarse
0: sí por, a mí me gustó algo en especial que dijo eh, hoy día Gian Ferrari a, a RPP que es eh, que es necesita necesita confianza eh, el jugador y que la U también eh, recupere esa confianza en él, ¿no? Porque eh, también dijo que eh, a la primera, como que que chau, ¿no? Acá es como una relación, tiene que haber confianza eh, entre las dos partes y si alguno de los dos eh, se equivoca, eh, bueno esa, esa confianza va a estar eh, dañada no entonces están siendo bast- todo muy lento con Diego Chávez que Hablando creo que está verdad, bien no había
1: una oportunidad no dijo que el mismo jugador había tocado las puertas de
3: Universitario para pedir una oportunidad y que se le estaban dando y más allá de eso es como que también es un buen recambio para para un puesto que suele estar descubierto en el que normalmente juega también Brian Velarde cuando no estaba Aldo Corso y se descubría como que también la parte central que ahora de repente tiene más jugadores pero que igual eh, la posición en la que se siente más cómodo Velarde es de central hablando de lo de Velarde el dato rápido también es que eh, ya estaría todo solucionado con él se le ha mejorado el contrato que tiene y se queda por tres años más
1: Bien, María Fe tenemos, no sé, alguna información adicional de
3: universitario. Lo último es que desde hoy están a la venta las entradas para la Noche Crema, para el debut en la Copa Libertadores. Para, no, bueno, no es el debut, es el segundo partido en lo de la Copa Libertadores. Y los precios están por los suelos, así que el hincha lo que tendría más, que pasar viene es en que... en combo. Es, y viene en pack. Y viene y sea, en pack. Las populares nada más están 40 soles para los dos partidos. Creo que es una gran oportunidad para que el estadio se llene y se comience con el pie derecho esta temporada.
1: Es cierto. La sorpresa ahí fue que se ha eliminado la zona familiar, ¿no? Pero no dudo de que al menos para la noche crema el Monumental va a estar repleto.
0: Sí, seguramente. Ojalá sea así. Acá velamos, obviamente, por eh, el el bienestar de todos los grupos de, de, de todos los equipos peruanos peruano. efectivamente en torneos internacionales ojalá sea así para todos los que compiten eh, en la sudamericana, en la libertadores vamos a estar seguramente al tanto, vamos a estar de hecho, al tanto de todo eso en la versión impresa, en la web eh, amigos, por favor, depor.com ya saben que ahí está toda la información, nunca para y eh, en la versión impresa, mañana también, ¿no? Eh, ahí 50 céntimos en, en el quiosco no cuesta nada. Eso ha sido todo por hoy, Carmen. Tenemos
1: una chiqui de por Ricardo favor, Por Ricardo favor. Gareca habló en la, en la mañana con un medio internacional y pues habló de todo un poquito. Habló de Pablo Guerrero y también habló del momento en el que se tomó un break de la selección, es decir... Eh, terminó su contrato y dijo que es cierto, ¿no? Que estaba esperando una propuesta de Argentina que nunca llegó y no negó la posibilidad de volver a dirigir posteriormente un club, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, es, es lo que a ver, eh, los futbolistas, los entrenadores, eh, son seres humanos, profesionales, tal y como somos todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, si sí, Gareca estaba en todo el derecho después de, de que termine su contrato de analizar otras propuestas y por ahí de repente estaba esperando ¿no? uno de Argentina, eh, él es argentino, entonces creo que, que está sí, en todo su derecho, ¿no?
1: Dijo que era la única propuesta por la cual iba a ir, ¿no? Claro, O sea, lo ¿era pensaría, eso, ajá. o...? o quedarse en la selección y ya, ¿no? Tal como lo hizo.
0: Bien, bien. Eh, Bueno, eh, gracias Carmen, gracias María Fe, gracias Jesús Mestas, que se fue rapidísimo eh, ya a escribir sus páginas. Y bueno, María Fe también ya tiene que irse en estos momentos. Entonces, bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias, amigos. Les mandamos un fuerte abrazo y mañana vamos a estar por aquí de vuelta.
1: Así es, Mariano. Gracias a todos. Nos, Nos leemos en en la web y en el impreso así que estamos hablando chao chao